1: Elérkezett Feromká Zserom egy naplópó című könyvének utolsó fejezete. Ezt olvasom most. Gyászinduló meghalt a drótbáb. Rosszul indult a nap. Sétálni vitt magával engem, útközben elvesztett. Mennyivel jobb lett volna, ha a megszokót mód szerint megengedi, hogy én vigyem őt. Én sokkal alkalmasabb vezető vagyok, Szerénység nélkül állíthatom. Idősebb vagyok nálánál, nem vagyok olyan izgága. Nem állok meg beszélgetni mindenkivel, kivel találkozom, hogy aztán elfelejtsem, hol vagyok. Kevesebb dolgot viszek véghez, hogy szórakozzam. Ritkán birkózom, sose érzem azt, hogy macskákra volna kedvem vadászni, nincs különösebb örömömem benne, hogy gyermekeket ijesztgessek. Nem gondolok másra, csak a sétára, meg hogy újra haza kerüljek. Ha, mint mondottam, nem ő vinne engem magával, sokkal kevesebb baj volna. De erről sose volt képes meggyőzni őt. Egyszer-kétszer már szem előtt évesztett, Sloan Square körül egészen elveszített. Ha elveszít, megáll, ugat érten. Ha legalább ott maradna, ahol ugatni kezdett, visszatalálnék hozzá de még mielőtt odaérek, már egész más utcába ugat. Nem vagyok olyan fiatal, mint voltam, és sokszor úgy vélem, erősebben egrecíroztat, semmit jöttenne. tenne. Még láttam onnan, ahol álltam a King's Roadból, szemmel láthatólag fel volt háborodva. Nagyon messzi voltam attól, hogy az ugatást megértsem, de elbírom képzelni, mit mondott. Az ördög bujék abban az emberbe, hol van már megint? Megkérdez egy arra menő kutyát. Nem szagoltad a gazdámat itt valahol? A kutya persze nem beszél arról soha, hogy látott vagy lát -e valakit, szaglás fő a főérzéke. érzéke. domb tetejére ér, biztosan azt mondja a társának. innen nem pompás szag mindig úgy érzem, itt bírnék ülni és szaglászni egész délután. Vagy ha sétára hív valakit, biztos azt mondja. Úgy szeretem a kanális melletti utat, te nem? Mindig van ott valami érdekes, ami megfogja az ember orrát. Nem, nem éreztem semmi különöset egyiken se, mondja a másik kutya, miféle szagú ember. De olyan tojás és pirított szalonna szagú, szappanszak körülötte. Ez nem olyasmi, ami megállítja az embert. Ez a leírás ráélik mindenkire ír reggel felé. Hol voltál, mikor utoljára vele voltál? Abban a percben vesz észre engem, örül, hogy megtalált. Oda jön, de haragszik rám, hogy elveszítettem. No, hát itt van Ugat. Nem látta engem, mikor a saroknál befordultak. Ugyan maradj szorosabban mellettem. Az Isten fáját a dolognak, az embernek, vagyis a kutyának fele ideje azon vészel, hogy elvesztele, meg újra megtalálnak. Úgy látszik, ez a kis esemény rossz indulatúvá tette. Tényleg olyan kedvében volt, hogy akármibe belemegy. A Sloan Street elején kövér katonának látszó úr sietett, hogy elérje, elérje a Charles omnibust. omnibuszt. Hú, Ruk William Smith úzgyi utána! Ha az öreg ember nem veszi észre, akkor simán megy minden. Egy mészáros gyerek kép utánó igyekezett, a szeméből olvasna, rá akar csapni Smithre, amint az út közepére torpant. Ez jót is tett volna, az öreg úr eléri az omnibuszt, a dalom véget ér. Sajnos azonban ez nyugalomba vonult hadfi lehetett. Két a közvény kínoz, folyton morog és csekély az értelme. Megállt, hogy a kutyát leszítja. Persze épp ez volt, amire Smith vágyott. Nem történik gyakran, hogy háborúba keveredik felnőtt emberrel, nem valami fényes el még, gondolja. Még csak nem is szoktak felelni. Jobb szeretem az olyan, aki mutat valamit a foga fehérjéből. Egész oda volt az ilyen sikeren, áldozatát a százszor, olyan köröket írt le, hogy az öreg egész belezavarodott, azt hitte Merlinnek, a varázslónak csodálatos körébe jutott. Az ernyőjét szedte elő az ezredes úr, védekezni próbált. Hívtam a kutyát, az ezredesnek tanácsot adtam, Ezredesnek néztem, mentő jobban ordított, annál kevésbé értette őt meg az ember. Csak hogy mind a kettő túl izgatott volt ahhoz, hogy megértsék, mit mondok. Valamelyik rokon rokonszenves omnibusz kalauz áthajolt a kocsi korlátján, és leadta a tanácsait. Fogja meg a farkát, szőr, ajánlotta. Sose féljen tőle, fogja csak meg bátran a farkát. Egyik teljes ember azonban az akarta bátorítani. Oda kiállt útközben a kutyára. No, derék állat, szedd le a lábáról! Egy gyerek, akinek az úr körbeforgó elnyője majdnem a szemét verte ki, sírásba fogott. A dadája megmondta az öregnek, hogy futóbolond. Olyan megjegyzés, ami megkapott a helyzethez mélt helyessége által. Az öreg ráriposztozott, hogy tolókocsit a járdán úgyse szabad járatni, aztán én utánam kezdett tudakozódni. Kezdtek megállni körös körül az emberek, Rendőrt tűnt fel valahol. Nem volt helyes dolog, nem kellett volna történnie, nem is mentegetem magam, de ezen a ponton kísértésbe estem, hogy ott hagyjam William Smith-t. Ő szereti az utcai harcot, én nem. Ez vérmérséklet dolga. Azt is észrevettem, hogy benne megvan az a helyes ösztön, hogy mikor kell elmenekülni a krízisből, megvan rá a képesség is, hogy a cselekedjék, amint ösztönös rúgia. Titonszatosan feltűnik aztán negyed kilométernyire máshogy, a kifejezése békés, mondhatnám szórakozott, szemmel láthatóan más kutya. Jobb kutya. Megvigasztattam magam a gondolattal, hogy úgyse lehetnék segítségére gyakorlati szempontból. Némi megkönnyebbüléssel tudomást vettem arról is, hogy szerencsére a nincs rajta, amelyiken rajta van a nevem és a címem. Átillantam a Vox Omnibus másik oldalára, kerültem a feltűnést, aztán a Laundice Square-en keresztül utat törtem magamnak hozáig. 5 perccel azután, hogy leültem az uzsonnámhoz, felszakítja az ebédlőhajtót, besétál. Ez a rendes belépési forma nála. Valamelyik előbbi létezési állapotában alig ha nem végrehajtó volt. Annyira elégedetnek látszott, hogy azt ke kezdtem hinni, sikerült neki keresztül vinni a teljes ember tanácsát, az biztos, hogy az ezredest nem láttam azóta. Tán a rossz kedve elmúlt, a mogorvasága megnagyobbodott. Mielőtt a kutya megérkezett volna, O'Sha'nonnak egy darab kutyalepényt adtam. O'Sha'non megsértődött, nem kell neki kutyalepény. Ha vesevelőt nem kaphat, akkor semmi se kell neki. Földhöz várta a lepényt. Smith az nem eszik lepény soha. Itt ott adok egy darabot neki, rögtön azon van, hogy elrejtse. Ramaz kutya a jövőre gondol. Sose tudhatja az ember, mi fog történni, gondolja. Tegyük föl, meghal a gazda, megbalondul, vagy bankrottot csinál. Akkor mégten ennek a lepének is örülni fogok. Inkább ide teszem az ajtó mögéni, de nem, oda mégse, ottan megtalálhatja valaki. Majd lyukat vágok a teniszpályába, ottan eltemetem. Jó ötlet, talán ott ki is hajt. Egyszer rajta kaptam, amint a dolgozó hobámban rejtel valamit, épp a mögé, az ávány mögé, amelyek a saját könyveimnek van szentelve. Nagyon megsértett vele, nagyon is kézzel fogható célzást láttam benne. Mert rendesen, akár hova dugja, mindig megtalálja valaki. Megtaláljuk vánkosaink alatt, a cipőnkben nincs biztos hely Ez Ezúttal azonban azt mondta a hangában. Becsületemre! Ez az egész sor itten, mind a gazdám könyve. Senki a világon nem akarja ezeket elvenni innen, legjobb, ha ide rejtem. Ha az emberrel a saját kutyája bánik így, még rosszabbul esik. Másképp állt a dolog O'Shannon lepényével. Legjobb üzlet a becsületesség, de sokkal mulatságosabb az ellenkezője. Fölthöz vágta, aztán mohon nyelni kezdte, azt vélte az ember, egy hét óta nem evett. Istennek való látvány volt azonban méltatlankodása, mikor Smith jelent meg a színen. Megvan benne fajtájának igazi természete. Ha Smith szépen elkérítője a lepény, akkor jó szível odaadja. Csak a sértés, a dolgok immoralitása örítette meg Oshanont. Egy pillanatra egész ákábbult. Ény azt a mindenségét, hát ezt láttad? kérdít tőlem a szemével. Ugrik egyet és kiragadja a lepén smith Te fegyelmezetlen fekete száz tolvaj, dörög Oshanon. Hogy mert tette elvenni a lepényem. Hát te nyomorult írfatyú, dühöngsz smith Honnan tudtam én azt, hogy ez a telepényed? Talán minden, ami a földön van, a tied? Tehát azt hiszed, hogy én is a tied vagyok, mert a földön vagyok? Nem hiszem, hogy a telepényed, te hosszú fülű, orratlan trottyos, Ad rögtön vissza. Nem vagyok kíváncsi a kimagyarázkodásodra, te fél tolvaj lapos fülű ivadék felel Gyere ide és vedd el, ha azt hiszed, hogy elég nagy kutya vagy hozzá. Azt hitte, hogy elég nagy fele akkora pedig, mint Oshanon, de ilyen szempontok nála nem jönnek számításba. Neki az az elve, hogyha egy kutyát túl nagynak találsz ahhoz, hogy teljes egészében megküldj vele, vedd egy darabját és küzdj avval. Rendesen, borzasztóan elverik, de ami megmarad belőle, kivétel nélkül mindig abba az illúzióba ringatja magát, hogy ő volt a győztes. Ha meghal, biztosan azt mondja magában, mikor összeszedi magát a sírban örök pihenőre. No! Hát legalább hízelgek magamnak avval, hogy egy kis rendet csináltam ebben a régi, rohadt világban. Engem legalább békén hagynak ezentúl. Ez alkalommal én emeltem kezet a küzdők ellen. Itt-ott szükségesé válik, hogy Mr. Smithnek emlékezetébe hozzam, miszerint az emberek, ki a kutyának hű, hasznos barátja, megvannak, hogy maga jogai. Úgy véltem, most ennek itt az ideje. Tohogva a diványra vetette magát. Valahogy így hallott. Bár föl se keltem volna a reggel, engem úgy se meg senki. Csak hogy a világon semmi se józanítja kitartósan. Fél órával később agyon akarta verni a szomszéd macskát. Sose jön meg az esze, már három hónap óta öli egyre azt a macskát. Hogy ilyenkor másnap az orra mért a rendes messzsagenak a kétszerese, és ha rákövetkező héten minden tárgyat miért lát csak az egyik szemével, azt nem bírja megérteni úgy vélem időbeli elváltozásokat véle kint. A délután befejezte olyasmivel, mit valószínűleg döntő, kielégítő sikernek számított. Dorothea egy ifjú hölgyet hívott meg aznap délután a teára. Kacagást hallok, Közel voltam a gyerekszobához, benéztem, mint mulatnak. Smith egy babát kínzott. Sose láttam, még megkínzott a babát. A feje lógott, a a parlóra hullott belőle. De a gyerekek oda voltak a gyönyörűségtől. Körülnösen Dorotea önkívületben ugrált. Ki é a baba? kérde. Évá, éj fele, Dorotea kacagás közepette. Ó, de hogy felel Éva, édes elégedettség hangját, az én babám itt van? Tényleg, ült rajta, előhúzta, meleg, de egész. Ez Dori babája. Dorotea arcán az átmenet a boldog örömragyogástól a legkomorabb szomorúságig volt Még maga Smith is, ki megszokta a viharokat, egész oda volt a rászakadó rohamnagyságától. Dorot -e a Dorotea szomorúsága tovább tartott, semmit hittem volna. Másik babát ígértem, de úgy látszik, másik nem kellett neki, ez az egyetlen baba volt, amit szeretni fog, ennek a helyét más baba nem töltheti be soha, soha baba nem lesz az neki, ami ez volt. Olyan nevetséges ez az apró népség, mintha az nem volna mindegy, hogy ezt a babát szereted, vagy amaszt, mikor úgy hasonlít valamennyi. Valamennyinek göndör a haja, színű az ortszája, nagy, kinyíló, becsukódó szeme, kis piros szája, két kicsi keze. Mégis ez a bolondos gyerek nép, csak egyet szeret, csak egyet akar, másikra rá se néz. Úgy vettem észre, a legjobb, ha az ember nem vitatkozik velük, hanem rokon szenvezik érzelmükkel. Később, de nem olyan igen hamar, másik babát mutathatsz be nekik. Eleinte nem törődnek vele, de később érdeklődés mutatnak iránta. Persze azért nem felejtheti el velünk az első babát, soha Lauser Arkádiában született baba, ahhoz még nem volt hasonló, de mégis, sok hét múlik el, még elfelejtik az első szerelmet. Tollit eltemettük a gyegenyefa alá. Egyik furujázó barátom is lejött, hogy segítségünkre legyen. Forró tavaszi napsugárban temettük el, az árnyékos ligetben madarak daloltak a fejünk fölött életről, szellemről. A gyászba borult hölgy igazi könnyeket hullatott, mintha az egész világon nem volna a babák sorsa előbb-utóbb, hogy darabokra törjenek. Kis, törékén dolgok, egy órára számbán csak, hogy öltöztessék, csókolják őket. Aztán szintelenül lerangyulódva kerülnek valami sarokba a gyerekszobában. Szegény kis babák. Vajon komolyan veszik-e magukat, hisz egyik se ismeri a csavart, mi fűrészporos keblében működik. Hisz óra mű az csak, egyik se látja a drótot, mint táncoltatják. Szegény kis drótbábuk. Vajon csevegnek -e egymással? mikor kialtják a lámpást a paprikajöntsi színházban. A hősnő te voltál, kicsint testvérbaba. Ott éltél a fehér remeszedt falusi házban, kint csupa orgonavirág, rózsa, talán belül kicsit nyomott a levegő. Milyen csinos voltál mindig egyszerű, tiszta ruhácskádban, minő jó voltál, milyen méltósággal viselted szegénységet, milyen türelmes voltál sok megpróbáltatásod közepette. Sose volt egy gonosz gondolatod se, bosszút nem kívántál soha, ugye, kispaba? Sose voltak percek, mikor szívesebben játszottad volna a gonosz asszony szerepét. Olyan szobában szerette volna lakni, ibe sok ajtó nyílik, prémekbe, égszerekbe öltözve, lábaidnál ezer udvarló hevel. Azok a hosszú téli esté, a házimuka be van fejezve, a piszkosedét lemostad, a parlót felsikáltad, a drága gyerek ott a sarokban. Az egy 11 penni lámpa mély a világát, a horgot terítőre sugározza. Durva varrásod fölött görnyedsz, tikre vársz a hősre, tudod legalábbis sejted, hogy hol van? Igen, kedvesem, emlékszem azokra a szép beszédekre, idegrázó szavakkal ecsetelted, tapsolt rajta karzatbeli közönség, hogy mit tartasz felőle és az olyan nőkről, amilyen az. Mikor égfelé felé emelt kézzel jelentetted ki, hogy boldogabb vagy a padlás hol vagy csontig dolgozod a kezed, mint ő ragyogó szalonnyában. Úgy emlékszel, a ragyogó szalont említettél, amit a bűnékített fel, bútorozott olyan szépre. De rólad is beszéltünk, kis bavatestvér, nem a gyönyörű beszédeidről, mint a közönség is úgy helyeselt. Szíved legtitkosabb zugaiban nem irigyelted, őt. Mielőtt a gyertyát eloltottad, sose álltál meg egy pillanatra a tükör előtt. Nem gondolta, el, hogy te magad is egész jól festennél a párizsi szűkre szabott öltözébe, hogy a gyémántok milyen szépen ragyognának sima fehér bőrödön. Amint a ködön, sáron keresztül hazabandukoltál sokszor, a varrás munkádat cipelve, nem érezte keserült a torkodban, ha arra gondoltál, amivel az erényt fizetik? Ott el, melletted az a bizonyos, és sárral fecskendezett be a kocsija, Ahogy otthon egyedül hajolsz, az gyöngete át fölé, sose éreztél kísértést, hogy pesgős vacsorákat szeretnél? Hogy szereted a végságot, a hódolatot? Ó, Istenem, könnyű olyanoknak, akik már voltak szép, boldog napjaik is! Azok esténként könnyen előkészítik a kis írkát füzetet, miben majd fáradt kicsiny újak álom, ákombákomot rajzolna, míg fölött fáradt kis agyak játékra vágynak. A gyönyörű szólamok olyan vak üres beszédnek hallatszanak, ha rossz kedvűek vagyunk, nem igaz. És te is fiatal csinos voltál, hát a darab szerzőjének nem jutott eszébe, hogy te is éhezett szomjúhozod az élet javait. Azt hitte, hogy telivér, húsz év körüli lánynak gyönyörűség volt traktátumokat olvasgatni, élő, összeroppant öreg asszonyok előtt. Miért éppen övé mind a szerelem, mind a kacaj? Milyen szerencse, hogy a gonosz, a kárhozat báron nem nyitotta rád olyankor a kajtaját, mi, kedvesem? Mindig olyankor jött, mikor erős voltál, mikor érezted, hogy visszabírod utasítani, megbírod vetni a kísértéseit. Jó volna, ha a gonosz mindig ilyenkor környékezne meg bennünket. Akkor talán valamennyien hősök és hősnök lennénk. színjátszás volt csak, vége már. Ti, meg én, fáradt kis babák, itt fekszünk egymás oldala mellett, várjuk a legközelebbi szerepet, visszapillantunk, kacakhatunk. Hol van az a csúv, gonosz baba, amelyik olyan felfordulást adott elő a színpadon? Aha, itt van, madám. Mindjárt gondoltam, hogy nem lehet nagyon messze, hisz valamennyiünket idehánytak ebbe a sarokba. De hogy megváltozott? A piros festék lekopott mind, aranyhajad összecsavarodott. Nem csoda, nehéz szerepet kellett játszania. Mennyire kifáraszthatta a fény, a csillogás, s még a reménységet is megtagadták öntől. Ha nehezen áhított békesség hiába jött volna, érezte, hogy nincs ereje ahhoz, hogy jelvezze akár a tündérmese megboszorkányozott lánya, tudta, hogy mindig gyorsabban, gyorsabban kell táncolnia, ha bár tagjai bénák, bár hamúszínűre váljék arca. Szürkülhet a haj, mind csak tovább, mindaddig, míg eljő a megváltó halál. Egyetlen fohásza az volt, hogy bár jönne, mielőtt a tánc nevetségessé válik. Így volt-e, madám. Akár a nenszi rózsák illata, mely ott imbolyog a forró utcákon, olyan lehetett előtted a szerelem folytó légköre, baba. Milyen monoton dalam volt füleidben a szenvedély hangja, hol ifjú, hol öreg dalolta, hol ordították, hol vinnyogták, hol üvöltötték. De mindig ugyanaz az ütem. Emlékszel, mikor először hallottad? Úgy érezted a mennyország reggeli himnusza. Aztán úgy vélekedtél, hogy a pokol talpalávaló muzikája. Valami gonosz szellem húzza az ördögtől bérbe vett egész földterületen. Gonosz fajzatnak tarthatta bennünket, Faustina baba, akár csak valami oldbeli beli ügyvéd. Csak egyik oldalunkról ismertél, fordított világban éltél, ahol a virág levél rejtve maradt, a napot csak gyökereket világította. Azt képzelted, a félregrágta gyökér, ág, bog a növény, minden szép dolog tettetésnek tűnt előtted lovagiasság, szerelem, becsület, hogy kacagtál a hazú szavakon. Te ismerted az igazságot, ahogy te képzelted, úgy ám, a féligasságot. Disznók voltunk, míg a te varázsot tartott. Kirké lánya, s te, nem ismerve szigetet titkát, azt hitted, az az igazi alakunk. Nem csoda, baba, ha viaszra vált arcodon, haragos vigyorül. A hős nemrég lépett fel a karzat közönség tetszési vajak között, míg téged úgy hagynak meghalni az utcán. Ó, jól emlékszel rá, de a teltház elfelejtette már azokat az előbbi jeleneteket. A gonosz nagyvárosnak ilyen a közönsége. Hol a többi? A család jó barátja, a szélel világfi. A darab Eus, e Deus Ex masínája, ki oly jó volt mindenkihez, kit úgy szeretett mindenki. Hely, te is szeretted valamikor, de ez a prológusban volt még bennünk. Magában a tulajdonképpen darabban belőle tisztességes ember lett. Hogy gyűrölted ezt a szót, hisz ez mindent jelentett, amire hiába vágytál. Előtte a prológus elmúlt, elfeledett időpont marad, emlék, mi szintod az életének. Neked az volt a darab első jelenete. Abból formálódott a többi jeleneted valamennyi. Az ő bűneit elfelejtette a közönség. A tieden magasra tárja karzai, karjait a borzalomtól. Nem csoda, ha ott a vigyor a viaszos hajkaidon. Ne törődj vele, bábú! Ostoba volt a közönség. Talán majd eztán jobb szerepet játszol, majd tapsolni fogna a helyet, hogy fütjentenének. Úgy vélem, a modern komédia játszás áldozata voltál. Valami régi világbeli dráma hősnőjének kellett volna lenned. Jellemelő, bátorság, önfeledtség, lelkesülés, mind a te volt. Csak a szerep volt rossz. Kisálhetted volna Judit, Budika vagy Zsandar Köpenyét, ha ilyen darabok a te divatosak. Tán, ha a te idődben játszana, nekik is meg kellett volna elégedni, olyan szereppel, mint a tiéd. A hős hősnőt nem bírták volna eljátszani, pedig mi egyebet tehettek volna a modern drámában? Olaszországi Katalin. Ha valamelyik lányának születik a második császárság alatt, vajon megkapja-e a nagy előnevet? Hát Magdolna, ha a helyet, hogy akkortájt lakás a Róma valamelyik mellékutcájában lett volna, és nem Jéz, ö, Jeruzsálemben, vajon emlegetnék a nevét a templomainkban? Abba, szükség volt a játékban. Nem játszhatunk valamennyien hősöket, hősnőket. Kell, hogy gonosz népség is előforduljon. Másképp nem volna érdekes a darab. Gondol csak el, olyan darab, amelyben valamennyi asszony erényes, valamennyi férfi becsületes. Becsukhatnánk a boltot, a világ olyan unalmas volna, mint valami termelő ágy. Nékületek, gonosz népség, nem volna jó népség. Hogy ismernénk, tudnánk a hősnő erényeit, ha csak szembe nem helyezzük a te erénytelenségeddel? Hova lenne a sok szép beszéde, ha ti nem volnátok, kik hallgatják? Hol a hős ereje, ha csak nem abban, hogy ellenáll a kísértéseteknek? Ha te, meg a gonosz báró egymás közt fel nem osztjátok a birtokát, hamisan be nem vádoljátok, egész a darab végéig lusta, hőshöz nem méltó, tökéletlen létet élne végig. Tiszen szegényét tettétek, általatok bírja most megkeresni a saját kenyerét. Kétűnő dolog az neki, alkalmat adott rá, hogy az igazi férfit játszhassa. Ami pedig a te viselkedésedet illeti a prológusban, ugye mi értéke lenne akkor annak a szép jelenetnek a harmadik felvonás végén, mely könnyre, kacajra indítja a hallgatóságot. Te és cinkos társad, a gonosz báró, tettétek lehetővé a darabot. Honnan tudná a kartat, a földszín, hogy mekkorák a hősük erényei, ha csak nem az érzett felháborodáson, mint a tigonos tetteitek, tetteitek szemléletéből fakadt? Sajnálkozás, szem, izgalom, mindre szükség van a játékban, épp úgy, mint rád. Hálátlanság volt a közönségtől, hogy kifütyült. Mr. Merriman, végpajtás, a festett vigyor lemállott sápatajkadról. Ha jól emlékszem, te se voltál a szerepeddel megelégedve. Jobb szeretted volna, hogy könnyekig hatod meg a közönséget, ahelyett, hogy megnevetteted. Becsvágy volt. Szegény, fáradt emberek, hisz annyi mindenféle történik az életükben, mi miatt sírniuk kell. Nem jó sport, ha kicsit megneveted őket. Emlékszel arra az öreg asszonyra a földszinte első sorában, hogy kacagott, mikor leültél a szirvás gombócra? Azt hittem, úgy kell majd kivinni. Hallom, amint kísérőjéhez beszél, ahogy hazafelé indulna. Azóta se nevettem, kedvesem, jó öreg könnyek ülnek a szemében, még most is a kacagástól, hogy szegény szellé meghalt. Hát ez egy magában nem elég, hogy eljátszad a régi trükköt, mint utálsz. Istenem, mindennapi közhely valamennyi jelcet mi nevetésre bír bennünket. De hát nem csupa régi dolog, nem közhelyem, mint mégis annyit sírunk. Nem egy kapta fára húzták-e valamennyi darabot a világ kezdete óta, hogy megnyitottuk a bódét? A császövés nem régi divatú, nem ócskaja a nagy jelenet. Hős, gonosz, cinikus, nem ugyanazok maradtak el a szerepek. A szerelmes kettősök újak-e? Hát a halálosság jelenete, azokat nem tartjátok közhelynek? Gyűlölség, kegyetlenség, igazságtalanság. Új a hangjuk a rivaldá? Mit akartok, emberek? Darabot akartok, melyben új legyen a cselszövés? Olyan jellemek álljanak előttetek, amilyeneket nem ismertetek még? Talán elkészül az is számotokra. Ha ti elkészültök újfajta könnyel, újfajta kacajjal. Mr. Merriman, végcimbara, te voltál az igazi bölcs. Te megmentetted bennünket attól, hogy elfelejtsük az igazi valóságot, mikor az események kísérősek kiváltak. Hogy kacsaktunk bohóságodon, mikor a hősnek feleltél, ahogy szomorús a panaszolván az egetóstromolja, hogy meddig tűrje még szerencséjét. No, hát soká már nem kell várakoznia, feleled. Már majdnem kilenc óra, a darab pedig tízkor befejeződik. Jóslásodhoz híven a függőn csak ugyan legertőlt a jelzett időre, a hős minden baja a múlt élet. Megmutatta lárva mögötti igazságot. Mikor a kitűnő lord Kongbong, bong Bíborban és hermelinben a csodálódta meg moraja közepette, el akarta foglalni a helyét, kihúztad a széket alóla, püf! ott feküdt már a földön. A ruhája fölrepült, a sisakja lefordult. Nem félemlített már meg bennünket. Majomkodó méltósága cserben hagyta, mostóba szemű kopasz emberkált előttünk. Már nem is imponál. A bolond az egyedüli igaz bölcsember. A tiéd volt a legjobb szerep, Merriven, végpajtás, csak tudtad volna te, meg a hallgatóság. De te látványosabb szerepről álmodoztál, ha szeretsz, küzdesz, Hallottalak elégszer, mikor nem tudtad, hogy a közeledben vagyok, Karddal a kezedben üvöltöttél a tükörbeli képmásodra. A baloncsikát elvetetted, és kopott bíborba öltöztél. Te voltál a hős a darabban, te vitted véghez a lovagias tetteket, te szavaltad a nemes szavalatokat. Szeretném tudni, milyen lenne a darab, ha valamennyien magunk írnám meg a szerepünket. Nem volna benne bohóc, dalos szobalány, Valamennyien főszerepet játszanánk a színpad közepén, a reflektor csak is bennünket világítana be. Nem igaz? Micsoda nagyszerű szerepek azok, amiket magunknak írunk, magunkban, kis öltözönben. Mi mindig bátrak, nemesek vagyunk, gonoszak néha, de ha úgyis, nagy lelkűen, magas röptű módon, soha aljas, kicsinyes utakon. Micsoda nagyszerű tetteket viszünk véghez, míg minket bámul, bennünket ünnepel a hallgatóság. Most katonák vagyunk, akik hadsereget vezetnek győzelemre, mit tesz az, ha meghalunk is a dicsőség mezején, egész ország sírat bennünket. Nem valami elfeledett, elfeledett pár esünk el, nem valami előörs összetűzés közben adjuk vérünket, hogy a nevünket sem otthoni híradások. Vagy szenvedélyes szerelmesekké válunk. Szerelmünket országot veszítünk el, ez pedig ugyancsak más, mint vállóperdarab per darab hőse mindig mindig teltház előtt játszunk. Nagyszerű beszédünk, mind rokon szemvező fűre talál, teréktetteinket megészik, megtapsolják. A valóságos alakításban annyira különbözik mindez. Hányszor játszuk el szerepünket üres padok előtt, ha pedig valamelyes közönség van jelen, nem értenek meg bennünket, nevetnek a drámai részeken. Ha meg mindenképp kitűnő az alkalom, akkor üres a királyi páholy. Az, amelyikben neki kellene ülnie. Szegény kis babák, milyen komolyan vesszük magunkat. Nem tudjuk, hogy óramű csak a csavar, mi keblünket mozgatja. Nem látjuk a drótot, melyen táncolunk. Szegény kis drótbábok. Vajon együtt haladunk-e akkor is, ha a lámpásait eloltogatják? Olyan kis viaszbábok vagyunk, mikben szívdobok, Olom katonák, melyekben lélek él. Annyi bábuk királya, Vajon játszol le csak velünk? Csak óramű bennünk az a valami, mely dobog, fáj, csak azért húztál fel bennünket, hogy magunktól megálljunk. Felhúzol holnap bennünket megint, vagy itt hagysz berostásodni? óramű -e csak, mely beszéltet, megremegtet? Hol sírunk, hol nevetünk, hol táncolunk, kicsin karjainkkal átöleljük egymást, kicsiny nyajkaink csókolna, aztán Isten hozzáadott mondanak. Küzdünk, szenvedünk, Parkodunk. Hol arany célunk, hol babér. Óhajnak, becsvájnak nevezzük, dróta az, mint bennünket táncoltatsz. Eldobod az óra a művet, vagy újrahasználod, ó mester. A májasulnak a bódé lámpásai, eltörtek a csavarok, miknikva tartották a szemünket. Elszakadt a drót, mely egyenesen rángatott, tehetetlen csomóba esünk össze a színpadon. Ó, sok-sok baba testvér, kikkel egymás oldalán adtuk szerepünket? Hol vagytok? Miért olyan sötét, olyan csöndesít körül minden? Miért tesznek ebbe a feketes katujánba? Ad csak, kis zenekar, milyen messziről hallatszik a hangja. Ezt játsza.
0: One foot in sea, and one on shore. To one thing constant, never. To one thing constant, never. Signor Moss, Signor Moss, Lady Signor, Signor Moss, Lady Signor, Signor Moss. Men will deceive us lady. ever, men. will deceive us ever. One foot in sea. And one, oh, on sure, to one thing constant never, to one thing constant never. Then sigh of sorrow, but let them go, and be you blind, and be you blind, and merry, converting all your nose of woe. Converting all your notes of hope Into hay, down. Hey, hey, down. Hey, down, hey, down, down, hay, down, 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 hey, down daddy hey, Into hay, down, hay, down, daddy Hay, down, daddy, hay, down, daddy Hay, down, hay, daddy And sigh, and sigh, and souls, but, but let them go And, go. and be and love converting, converting all your notes
1: Köszönöm, hogy velem voltatok más te, jó éjszakát kívánok gellei rádiózo
0: Did sing, sing no sing more, no more sing of no so dull and heavy is, so dull, and heavy. Is, so dull it, and heavy the throats of men were ever so since summer first was leaving, since summer first was leaving sing. No more sing, no more didi. Didi sing, more. sing no more, diddy, sing, sing di. no more, diddy, sing thing. no more, diddy, sing no more, of them so no dull and, and heavy, didi. of them so, so dark and heavy, the thrones of, of men were ever so, since summer first was leafy, since summer first was leafy, then sigh of soul. But let them go, go and be you blind, and be you blind, ah, and merry. Converting, converting all your notes of woe, converting all your notes of woe into He, He, to down, He, to hey, down, derry, hey, down, hey, down, derry, hey, down, derry, hey, down, derry, hey, down, derry, to hey, down, derry, and so. Then sigh of souls, know so, but let, but let the go. them go, and be you, Don't you blind, be be you blind, and convert all all your looks your looks old. Old. converting all your notes of woe, converting all your notes of woe into hay, into hay, hay, hay,
2: Hey, come down to Hey, hey come
0: down there.